0: kommer Damer och herrar, det har blivit sent. Skymningen sänker sig långsamt över vårt vackra land. Det är ju 50 spänn är det här, det handlar om fem för 50, för det finns en maxbudget, och det finns ett maxantal. Det är regeln, det är grundlagen. Marine Baroni, hur känns det att gå och plocka skivor i så nästan så här diktatoriskt förtryck? Att, liksom alltså, att det någon var lite har sagt ångest, hur du ska göra. Men
1: däremot kan jag säga att jag hade 50 kronor ja. redo. Men han gav mig dem till för 40. Så mycket tyckte han dem var värda. Okay. Fast det stod 10 kronor på varje skiva. Ja. Han bara, jag bjuder på den.
0: Det var en, en skivhandlare med någon slags samvete kanske. Så tyckte synd om dig.
1: Ja, undrar du nog, vad är det för, vad är det för något som lade plocka ut? Det, jag, tycker, jag har alltid ångest när man ska välja saker. Ja, det är Generellt, jättejobbigt. Alltså, mm. Gör en årsbästa lista eller ja. vad det nu är man ofta gör. Det är liksom daddat med ångest. Välja ett x antal skivor för en viss budget till exempel också. Men det var faktiskt ändå lite bättre urval än vad jag hade kunnat tro faktiskt. Jag tyckte ändå att jag, jag kunde ändå hitta något som jag faktiskt når av jag faktiskt kan stå för Ja, men det kan är faktiskt fint. prata om. Ja, så så, så det. Att det tänkte jag var skönt. Mm,
0: så du sitter inte här och liksom skäms och dina skivors vägnar totalt?
1: Nej, verkligen inte. Nej, eller jag, jag kan överhuvudtaget prata jag tänkte att jag kommer komma här med några skivor som jag bara, ja, jag vet, jag vet knappt vad de är. Det är skitdåligt. Uh, här kan jag faktiskt säga att det är, jag har en del bra.
0: Var var du hittade skivorna?
1: På Mickes skivor i Hormstull.
0: På stora eller lilla? På lilla. Mm. Lilla är härligt. jag gillar den.
1: <laughs> jag tänkte att det blev mindre urval då.
0: <laughs> om man nu ska prata... Nu, nu håller jag på att tappa tråden här, men eh, Marine Barone, vi, vi tar lite kontext om dig. Musikjournalist. Yes. Tidigare DJ. Ja. Eller alla är tidigare DJ nu eftersom det är pandemi och det är väldigt ja, det är. långt mellan spelningarna.
1: Ja, precis, och det är det. Men jag sa ju till dig innan vi började... Det här programmet att jag faktiskt spelade inte, jätt DJ, det är inte jättemycket innan corona heller. Jag har mm. gjort det jättemycket mm. i mitt liv. Eh, absolut 20 års tid ja. eh, har jag dj mer eller mindre regelbundet. Men eh, jag tyckte väl att det var på tiden eller dags att en ny generation <gör> tog över. Vilket de har gjort. Så ja. att det, det känns jättebra mm. eh, faktiskt. Sen kan jag fortfarande spela ibland för att man har bra kompisar som fortfarande ut och spelar och man spelar med dem. Eller vissa bokare som fortfarande vill ha innan. Men, ja. men, men, men det, är kul. Det, är, det är jättekul att göra då och då. Det ja. tycker jag fortfarande.
0: Ja. Det underbart roligt. Dina hemma då? Vilka är det?
1: Det är ju hiphop, reggae, jazz, soul. Mm. En hel del också. Dansmusik i och för sig spelar ju ja. Alltså elektronisk dansmusik mm. kan jag absolut tycka, spela väldigt mycket ut också. Det är
0: man stockholmare mm. och i kanske vår generation så tror jag att man vet vem du är ungefär, vad du sp spelar för musik. Men jag vet inte hur det är ute i resten Nej. av landet. Nej, en
1: gång i tiden var jag ju skribent på Aftonbladet och då var jag ute i landet väldigt mycket eh, och spelade. Och då spelade jag mest hiphop och dans och klubbar och en elektronisk dansmusik, men det var länge.
0: Ja. det är bra och då kan man gå med i det 50 Spänn för här har vi ja. inget aktualitetskrav till exempel på, på varken musik eller samtalsämnen eller eh, någonting sånt hur är ditt förhållande till liksom, gammal, billig utrensad musik?
1: jag har egentligen de senaste 15 åren har jag ägnat åt att rensa ut i min egen egentligen. Okay. Ja. mycket egentligen det började av rent ekonomiska skäl Eh, och sen har det bara blivit att jag egentligen här varför ska jag ha alla de här maskinerna som jag faktiskt aldrig lyssnar på eller spelar? Eh, eh, och här det är kanske någon annan som vill hellre ha dem. Mm. Eh, så. Men sen kan jag inte, för jag vet ju att så fort jag går in i en skiva för, det spelar ingen roll om det är ny, alltså, nya skivor eller det gamla skivorna då kommer jag ut med ett skiva. Mm. Så att jag har faktiskt lite, jag har helt enkelt förhållande nu, jag går inte in i skivaffärer. Nej,
0: du tar gärna en liten omväg. Ja, jag
1: tar, och det är lite svårt för jag bor på en gata där det finns två skivaffärer. <laughs> eh, men eh, så att man ska samtidigt vara lite social med dem eh, och vara trevlig men inte gå in i affären och eh, ja, ruinera sig. Men eh, så att jag får, jag får köpa fortfarande ibland, men då köper jag verkligen sådär skivor som jag... Egentligen mer så här, vet, det är album, det här kommer jag lyssna på. Mm. Eh, lite ur det kriteriet. Någon som jag verkligen vill ha mm. eh, hemma.
0: Good for you. Mm. Jag, kan, jag har väl svårt att kämpa emot <laughs> den där impulsen. Jag tänker ja. så här, men, ja, jag har tid att bläddra lite grann. Och så ja. det slutar alltid på samma ja. sätt. Så att ja. det, jag, det händer att jag ja. har, har vita veckor ja, eller det. någonting. Fast ja. alltså, det handlar om att inte gå in på skivaffärer eller skivbörsar eller loppisar. För att jag... Jag sugs liksom rent fysiskt mot skivställen mm. där man kan stå och bläddra. Och så blir det alltid att men det här såg ju ändå intressant ut. Mm. Eller varför inte, mm. tänker jag väldigt ofta. Och det mm. där är farligt att tänka. Varför Absolut. inte? Ja, du ser, men jag har aldrig
1: ja. varit en samlare å sidan egentligen heller. Utan Nej. för mig har det mer handlat om att jag gillar den miljön. Och jag mm. gillar hålla i en skiva. Ja. Jag har ju aldrig varit sån som letar efter, så, du vet, det ska vara en viss press. Eller ett visst årtal. Eller... Nej. Jag skiter fullständigt. Jag kan ha en kopia, en tysk kopia av en Coltrane-platta. Inga problem. Mm. Bara jag vill lyssna på mm. som jag vill lyssna på.
0: Ja, det är bra. Jag har förstått också att jag egentligen inte är en samlare utan snarare mm. en hoarder.
1: Ja, ja, just det. Så kan du säga ja, Och det är rätt skönt, för då behöver man ju faktiskt inte det inträd. Då går ju inte pengarna heller. Behöver vara det här. Nej. Att man tar de här rare ja, exemplaren som kostar väldigt mycket eller så.
0: Nu känner vi varandra lite grann i, mm. i, i liksom, vad ska vi kalla det, vinylbruk eh, eller vinylmissbrukskartan här. Mm. Ska vi börja spela ett parti, Digi 50 Spänn? Lägg jag. Lägga på din första. Man skulle kunna tro att jag inte har lyssnat på den här skivan på så här, 30 år eller någonting. Men det är inte sant, den här åker fram ganska ofta. Jag ska förklara varför sen. Det här, är här ja, det, är roligt, det här är ju sån Ja,
1: perfekt. Men roligt, det är ju att hamna ju strippar.
0: Ja, själva stämningen i låten där i början låter ju precis som man tänker hur de skulle ha filmat i en återtalsfilm ja. också.
2: Well, the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. Don't think of them as human You don't think of them at all You keep your mind on the money Keeping your eyes on the wall I'm your private dancer A dancer for money Do what you want me to do I'm your private dancer A dancer for money I want to live out by the sea Have a husband and some children Yeah, I guess I want a family All the men come in these places And the men are all the same You don't look at their faces I'm your private dancer, a dancer for money I'll do what you want me to do I'm your private dancer, a dancer for money And any old music will do Other men come in these places And the men are all the same You don't look at their faces And you don't ask their names You don't think of them as human No, you don't think of them at all You keep your mind on the money your eyes on the wall I'm your private dancer, a dancer for money I'll do what you want me to do I'm your private dancer, dancer for money Any old music will do
1: Vi hade Private Dancer med Tina Turner. Eh, titelspåret från hennes klassiska och jättestora solo-genombrott. Eftersom hon en gång i tiden var med I can Tina Turner.
0: Det här var när hon kom tillbaks. Ja. Och blev liksom egentligen ännu större än ja. hon någonsin hade varit. Hon var,
1: jag höll på att säga att hon var i min ålder. <laughs> <laughs> det var ju fint om hon hade varit där. Men, var, men hon var ändå lite äldre då, eh, om man inte ser ur musikpopvärlden. Och eh, valde också då... Det är ju lite speciellt för att eh, det var ju väldigt svårt för eh, svarta amerikanska sångerskor. Alltså de var ju, det här är det här, är det här jag nu planerat att prata om. Ah, ja, för det, här var det. Så, Jag har varit inne i det här ja. ganska mycket på senaste. att, att eh, De var ju i högsta grad med och, och startade vad vi då kallade den. Rockmusik. Absolut. Rock roll, men mm. har ju liksom skrivits ut ur musikhistorien mm. extremt mycket. Man pratar om ja Jerry Luce, Chuck Berry, mm. eh, Little Richard, alltså massor av såna här. Men, men kvinnorna som var i allra högsta grad fanns också eh, har liksom försvunnit ur mm. den. Och samtidigt var det alla de här engelska vita Rockartisterna som kom fram, såklart Rolling Stones, och, mm. och, men även The Beatles och alla, alla andra. De här banden som kom. De lyfte ju ofta de kvinnorna som deras stora förebilder. Mm. Eh, att det var de första de lyssnade på och tog till sig. Och eh, Tina valde ju att åka till England och jobba väldigt mycket med engelska eh, rockmusiker och ta steget också. Det jag tycker är lite roligt nu, för jag kommer ihåg då var hur mycket man pratade om att Tina Turner liksom gick rock. Men när man lyssnar på det här, det är inte så, det är inte så där... Det är inte så överdrivet rockigt bara för att hon jobbade med, med, med brittiska eh, rockmusiker
0: nej, nej i det här så, är ju, alltså Den här skivan, alltså Private Dancer-skivan med Tina Turner, det är väl ändå 80-talets liksom, radiopoprock i ett precis, du exakt. Du har ganska mycket olika musikgrejer som det häller ner i en mixer och så mixar du det ganska slätt och sen kan alla på något sätt gilla Exakt. det. Det är jätteintressant det där för att det här är ju en, en så här helt, förutom Tina Turner så är det här en så här helt brittisk produktion hela mm. det här albumet. Ja, den här, är, ja, den här låten är någon, skriven ja. av Mark Knopfler alltså ja. Mark oh. Knopfler, Dire Straits Ja. gubben. <laughs> Sen
1: har hon ju också och det är precis det att, att det är ju en blandning. Hon har ju inte glömt sitt arv om man säger så. Det finns ju med där inte minst med hennes röst men också hon gör ju låtar av Ann Peebles I Can't Stand the Rain mm. Al Green's Let's Stay Together. Just det. det. Det blir ju någonstans ändå precis som du sa lite, en blandning av allt det bästa i en lite mer kanske urvattnad form för att vara lite taskigt sagt. Ja. Så, men, men ändå men ja, jag älskade det här när jag var liten. Eh, när det kom ut. Och eh, visst fortfarande det är ju Jag har ju svårt att se att. Det är ju väldigt 80-tal. Så det är ju ingen, mm. det är ingen snack om saker. Men det är ju otroligt starka melodier. Hon har ju en. Hon är ju en makalös artist. Hina, mm. då. Jag tänkte på den här lyssnar För det är roligt när man lyssnar på en skiva mycket när man har barn. Så fattar man ju oftast inte så mycket. Nej. Man bara gillar typ melodier. Eller vad det är. Ja. Och eh, Private. Dancer handlar ju faktiskt om en strippa. Ja. Vilket jag tror jag var helt ovetande om. Eh, kanske när jag lyssnade på den här. Eller inte förstod riktigt. Eh, vad det innebär. Och jag tänkte nu nu kan man ju lyssna på låten. På ett helt annat sätt än när man var yngre. Och jag tänkte på just. Hur fantastiskt Tina Turner gör det, För hon är ändå känd för att vara väldigt så här. Explosiv. Eh, tari, alltså. Så mycket känsla. Eh, på något sätt i allt hon sjunger. Och den här låten sjunger hon precis som utifrån texten. Hon är väldigt blasé. Ja. Och, och det tycker jag visar verkligen, som jag aldrig tänkt på förut, att, mm. att hon är så himla bra på här att liksom följa just någon slags, vad texten blasé-strippa som, som, som står och dansar. Och, och hon, ja, så att det är grymt eh, gjort, som sånt som jag inte tänkte på när jag var liten. hörde Nej. Alla, ja, men Såna här nyanser ja. till... Eh, rösten mm. till exempel.
0: Jag har ju under en tid i, i mitt liv som i alla fall ung vuxen försökt liksom distansera mig väldigt mycket från 80-talet för att jag vill inte ha de här stora biffiga trummorna med jättemycket rumsklang eller eh, vad det nu kan vara. Eh, och då var det väldigt länge så att jag tänkte att det här är en riktig skräpplatta tänkte mm. jag om den här till turnerplatta. <laughs> Sen för några år sedan så gick jag och eh, tänkte så här, vad fan på skivbörsen? Det kostar ju bara fem spänn Tar hem den och så skippar det igenom Låt för låt och tänker ja Och sen kommer jag fram till en Jag tror att det är sista spåret på hela plattan Och hajar till För att jag tycker så här: är det här Tina Turner? tänker Jag, jag, ska, jag kör lite, <går> jag gör det. Så, lite av den, hur, hur, hur du reagerar 1984. förstår du vad jag hade till på att helt plötsligt så kommer det en sån här Heaven 17 aktig rökare men det är Tina Turner som står och liksom glömmer i allt hon kan men hela arret och allt det här det låter ju som så här Temptation of Heaven 17 och så kollar man credits det är Martin Ware och Ian Craig Marsh från Heaven 17 som har producerat det här. Mm. Det var då jag förstod att den här skivan är ju helt och hållet made in England <laughs> ja. av lite diverse producenter som har plockats in för att nu jävlar ska vi göra en Tina Turner-platta för 1984. Men det finns ju också en tidigare sån här, så här spin-off till Heaven 17 som heter BEF, British Electric eller Electronic Foundation de gjorde så här tematplattor med gästartister. Mm. Så två år innan det här så kom det en, en sån där Tina Turner är med på ett spår och då gör hon Ball of Confusion också en någon Just slags synkaptning.
1: Jag läste precis en bok som heter Black Diamond Queens mm -hmm. eh, av en Maureen eh, Mahon, eller Mahon, jag vet inte hur uttals riktigt. Som är om African-American women and rock and rock'n'roll.
3: Mm. Och där hon har
1: ägnat just ett kapitel åt Tina Turner bland annat. Men också andra eh, kvinnor, lite det här som jag var inne på innan med historien. Med, men där också, om jag kortfattat, om jag fattar <laughs> lite så då så var det just det här att... Eh, de svarta kvinnorna, artisterna i USA, där var det ju så rasegregerat också. Och eh, helt enkelt så skulle svarta kvinnor låta och bete sig på ett visst sätt. Eh, musikbranschen där var mycket mer strikt eh, utifrån liksom soul och som ah, skilde på mot mm. pop eller mm. mot rock
3: mm.
1: eh, och så vidare. Så jag tror att det var många av dem som kände sig ganska begränsade. Ja. I, i vad de kunde nå och ville göra de, det var liksom ingen som förstod varför ska ni göra här mm. det var också kanske lite för sexuellt ofta också för lite mm. för utmanande med att eh, ha liksom den typen av eh, fria och eh, artister och därav åkte de många av dem just mm. till England också mm. och jobbade med just för att Europa var lite friare för dem där eh, liksom uppskattades de Och fick vara fria och fick göra, uttrycka sig som de ja, vi ville. Det fanns inte samma begränsningar. Nej, just Varken det. ras eller liksom också, ja, som kvinnor har det väl alltid funnits vissa begränsningar. Men ändå, att de fick ändå vara fria i sitt uttryck på ett annat sätt. Även liksom kroppsligen, om man ska säga ja, så. Ja, okej,
0: okay, jag fattar. Eh, jag. Så att
1: det jag kan tänka mig att Tina var lite i en del mm. av det, där hon faktiskt... Hon hade nog inte haft möjlighet på samma sätt att göra det kanske i USA. Och att det fanns mer ett, ett, ett sätt för henne att faktiskt göra det i, ja. i, i, i Europa. Just det. Många av hennes gamla eh, som sjöng i The I Cats, ja. eh, bakgrundssångenskare till Argentina. Mm. De åkte också över till England
0: Aha. och sjöng mm.
1: med olika... Eh, Band i Europa.
0: Alltså nu när du, när du pratar om det här så, mm. så det, det var ändå i USA som man förr i tiden hade liksom begreppet race music. Mm. Och man hade liksom radiostationer och topplistor var liksom egentligen ras eh, sorterade. Exakt, och, 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 och då
1: hade man inte veta vad man skulle sortera. Det var det de inte Nej. visste. För när det kom någon sån som Tina eller så, de kunde liksom inte placera in henne. Och nu, alltså, soul eller... Eller är det ja, rock, eller ja. är det funk? Eller ja. är det ser ut liksom, alltså, som exempel. Mm. Det var ju många av dem som liksom, när det inte gick då sortera in, då visste de inte vad, hur de skulle lansera dem här. Eh, mm. Hur de skulle liksom, promota dem, ja. ungefär.
0: D då blir Europa utvägen.
1: Ja.
3: Det,
0: det finns ju några så här, Tina turner soloplattor innan Private Dancer, mm. alltså, från tiden efter att hon lämnade Ike eh, Turner mm. och till det här stora genombrottet. De ser aldrig till. De verkar ha eh, inte sålt alls. Det, det var nog en liten öken... Mm vandring För Tina slutet på 70-talet, början av 80-talet, tills det här hände. Absolut, absolut. Det här är ju någonting som är så här lite vuxen musik. Jag brukar ibland fantisera om att när kungen, alltså kung Karl Gustav, ska ha lite egen tid och ta någon av sina fräsiga, lyxiga bilar och ska köra ut på den söndländska landsbygden, så tror jag att han ibland poppar in. Tina Turner's Private Dancer-platta i cd-spelaren och så här njuter. För det är någon slags här vuxen framgångsmusik som är... Man, man kanske inte skulle kanske alltid ta en kula för den, men den är jävligt göttig att köra BMW och till. Och också
1: tillräckligt vit, om man får säga ja, så. Ja, men det är den ju alltså också. Alltså för kungen, ja.
0: Det, ska vi, jag vet att du har fler kvinnor från den amerikanska södern här. Ska vi ja. gå vidare till din ja. nästa? Ja,
1: ska vi ta från grunden då. Vi börjar ja, bakåt, ja, mm. var, var Tina, eh, skulle jag kunna säga, tog sin inspiration och växte upp med. Ja, men... Säger jag utan att, utan att ha eh, extremt statistiska belägg för det. Men jag tror inte det finns någon... Eh, amerikansk sångare eller sångerska som inte har vuxit upp med nästan.
4: I'm gonna lay down my sword and chill Down by the riverside Down by the riverside Down by the riverside I'm gonna lay down my sword and Down by the riverside Study One no more Well ain't gonna study One more Study one more Ain't gonna study No more Ain't gonna study war no more Study war no more Ain't gonna study war no more Well, I'm gonna put on my long white robe Down by the riverside Down by the riverside Down by the riverside Downside, down by the riverside, down by the riverside, for I meet all my friends are gone. Down by the riverside, study one no more. Well, ain't no study one, yeah, study one more. Ain't no study want no more. Ain't no study one more. Oh, study one more. Ain't no Well, I'm gonna put on my golden shoe down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside, gonna put on my golden shoe down by the riverside. Study one or more Wellington study one not study one more in gonna study one more in the study one more. Ain't i no Down Down by the Down by the meet my
1: Mahalia Jackson ja. Vi kom fram till att säga Mahalia Det är alltid det där lite Mahalia, Mahalia ja. Så att man kanske kan, om det är någon som lyssnar här och vet, kanske kan informera oss. Ja.
0: dra ett mejl till hejsnabela.dj50span.se Vi gjorde en liten snabb översättning. Jag sökte på, på Youtube och så, så här hittade nåt klipp där någon pratar om Haley Jackson och så... Det var filmat i en kyrka, det var en predikant eh, som kom liksom från rätt bakgrund. Känns det. det kändes södern och tänkte att han, han borde veta.
1: Ja, vi kör på med mm. The Queen of Gospel of All Times. Ja. Eh. Det här är
0: ditt fynd. är mitt fynd. Jag en, hittade
1: en dubbelskiva ja. med henne. Visserligen då en, någon slags tysk... Eh, Tryck som är väl press. Men det, ja. det står Vem på tyskerna. Ja, det låter. Det är Mahalia Jackson. Ja. Och också, också upptäckte jag då när jag tog ut och, Nästan helt ospelade, ja. dessutom.
0: Tack, Tyskland. Det, ja. var, det var bra pressat.
1: Ja, det var ett, det var ett riktigt <laughs> fynd. Uh, nej, men så jag tycker att allt med Mahalia Jackson skulle man kunna kalla är ett litet fynd. Det finns väl ingen som var större än henne inom gospelvärlden egentligen. Um, och då får man inte glömma att... Alltså, när man pratar om gospelvärlden i USA den tiden. Det var ju inte så här som att... Det var ju den stora populär... Alltså det var ju lika stort som om man tänker populärmusik var. Mm. Det var ju inte någon äh, liten äh, scen. Utan, utan det var ju minst lika stort. Sålde, sålde ju, hon sålde ju skivor lika mycket som på de största poplisterna. Om man säger ah, så. Ja, ja. Mm. Så det var ju en enorm skivförsäljning. Och massa gospelradiokanaler. Och man är ju stor, stor, stor business. Eller är mm. ju fortfarande för mm. den delen. Men jag menar, då var det ju en, en jättestor business. Att hon var ju verkligen en jättestjärna.
0: Ja, även internationellt. Ja. Alltså, det, är, det är inte jätteovanligt att hitta Mahalia Jackson-plattor i Sverige. Det finns en hel del. Nu tror jag att den här, den här julskivan som hon <laughs> gjorde någon gång, som är liksom här gospel julskiva kanske är allra vanligast. Men jag hittar andra, mm. ofta samlingsalbum. Så att det har ju bevisningen sålts här också.
1: Absolut, och hon var ju faktiskt aldrig, hon är väl en av få som aldrig gick till den sekulära popvärlden, trots ja. att hon fick erbjudanden efter erbjudanden. om ja. man tittar på alla de här Sam Cooke, Ray Charles eller mm, och så vidare, det. de alla lämnade ju, det var ju liksom förbjudet, tabu,
3: ja.
1: du fick ju inte sjunga om annat än Gud och Jesus, um, det var ju liksom haram. Eh, så att eh, men, men hon hon vägrade, hon höll sig minsann. Hon, hon gick inte över till och, och också på det sättet då, då tjänade de ju inte säger man ju riktigt lika mycket pengar. Det var ju då mm. ofta alltså samkök och de gick ju över också dels för att de ville bli stora annorlunda värld och kunna sjunga andra sånger, men också av ekonomiska ja. skäl att det fanns mm. fann det mer pengar. I att spela eh, på ställen av andra, andra konserter på andra ställen än i kyrkor.
3: Mm, just
0: det. Men det fanns ja. ju
1: sån här kyrk-circuits, alltså sån här eh, turnéer som var runt hela USA. Men, men det var ju såklart inte kanske samma ja. pengar ändå som, som inom populära världen. Men så att hon höll sig fast vid sin eh, ja, gud får man väl säga. Då. Ja,
0: har du lyssnat mycket på gospel?
1: Egentligen inte,
0: Nej, jag utan, har ju, ja. utan
1: mer just här bara att man vet att de flesta som jag lyssnar på har en bakgrund i gospel. Ja,
0: du har lyssnat Där. indirekt på gospel.
1: Ja, precis. Man har liksom lite... Och sen däremot, det är väl kanske jag tycker är, den, det är väl det enda bra religion jag har gett oss, håller på att säga. Men, men jag var däremot, det var, det var väldigt speciell upplevelse, jag var i... Och det, nu åren går men men kan inte varit förra året för då var det ju den här viruset. Eh, det svart året innan mm -hmm. så var jag i New Orleans på en stor deras eh, jazzfestival. New mm. Orleans Jazz Festival. Och där har de ett tält. Eh, det är utomhus, men det är ett tält där de bara, ett gospeltält helt enkelt mm -hmm. där de bara mm. har olika eh, gospelartister och gospelkörer som, som är uppe på scenen konstant alltså man, så man kan liksom bara gå in i det här tältet det blev, liksom som, det blev verkligen så här lite trygg och härlig äh. plats och fantastiska fantastisk musik mm. eh, det liksom jag liksom, jag kunde bara gå in och sätta mig, så alltså satt jag där en timme bara och lyssnade och, och man drogs ju med och det var ju ja, och det här var ju söden eh, så så att, jag menar, precis, även som, som musikstil egentligen är den ju fantastisk. Mm. Inte bara för att den är grunden till så mycket, till all annan musik. Nej.
0: Om man ska göra någon konst till religiös parallell, mm. <laughs> så, så är, är väl gospel är på något sätt motsvarande den helige ande för mm. liksom, närliggande världsliga genrer, att den finns där någonstans och besjälar saker och ting. Absolut. In of soul, eller ja. rock, eller jazz, eller ja. whatever. Jag, jag har aldrig, tror jag, riktigt eh, torskat på gospel, om man ska säga. Mm. Det är väl
1: lite svårt. Jag tänker ja. om man inte är religiös, ja. så klart så kan ju bli, texterna, det blir det ju salmer och hymner, mm. som är kända. Det kan ju bli lite, och det går ju ungefär, alltså det har ju Ja, men precis som en färdig poplåt. Det har ju ett, vad heter det, ett format. Ja. Jag skulle väl inte heller sitta och lyssna 24 timmar dygnet på gospel. skulle jag inte riktigt klara av. Men man kan ju bli väldigt glad. Mm. Alltså, även om det är ibland väldigt tunga texter så kan man bli väldigt glad. Det är ju så här, för att så här det, lite, det svänger ju. Ja, exakt. Om man säger precis. så väldigt ja. mycket. Och, och det kan ju till och med min, min dotter som är 19. Mhm. Mm hon, hon tycker jättemycket om typ, gospel och när det kommer på. Så att jag tänker att det är också sådär lite över generationer. Det är ja. alla, kan,
3: ja. alla
1: kan bli glada mm. om och må bra <laughs> av gospel. Vilket det, jag tänker det är det syftet Det är därför den också ser alltså kyrkorna och så överhuvudtaget. Ja, det ska vara upplyftande. Den ja, ska ge ett ljus. Ja, exakt.
0: Det, ibland har det ju sagts att djävulen har de bästa låtarna. Jag är inte helt säker på det. Jag har mer och mer börjat orientera mig åt att Jesus har ganska bra låtar också. Eh, och sen har jag någon gång försökt mutera det där säget eh, med att ja djävulen kanske har de bästa låtarna men Jesus har de billigaste skivorna. För att det ah, finns alltid så mycket mm, kristet som mm. kostar ingenting om man står och letar skivor. Till exempel sånt här. Mm, eh, mm. Det är inte parentes. Jag är jättesugen på din nästa kvinna från söder här. Skive börsk
3: klassiker
1: Den är ju Kapsjö, alltså. Det är ju det är en given cover för som ute på såna här ute på jag ser framför mig i folkparken liksom det här var ju inte Lasse Stefans version då.
0: Nej, det var det inte. Nej. Det var heller inte Gösta Linderholms version <laughs> Nej. och det var inte Kurt Hagers heller. Alltså, jag blev lite sur när den här började för att jag tycker inte att man kan göra den här låten utan dragspel. Det här är alltså My Toot, som i, från början är en Zaidiko-rökare.
1: Ja, exakt. Och då, och då
0: ska det ju vara någon som går loss på bälgen. Liksom.
1: Ja, och kör, vad heter det, tvättbrädan.
0: Precis. Men jag tänker att det
1: här är ju som det fast på
0: synt. Då får man något så buggigt, mm. alltså buggaktigt mm. stomp, sväng. Vi lyssnade alltså på Denise Lesals version. Som,
1: som det här var väl ett försök för henne på 80-talet. Hon ju liksom en... Ja, soul-blues-sångerska ja. från 60-70-talet de egentligen eh, var eh, men försökte väl göra som många andra när det började gå lite sämre tider att eh, försöka slå sig fram med någon slags eh, hits single -hits på 80-talet och det här var 85 ja. eh, och faktiskt var det ju så att originalet då, den här Sideco av eh, Rockin, vad fan
0: hette den? Eh, Rockin' Sydney heter den
1: Rockin' Sydney heter den, ja <laughs>
0: Don't mess
4: with my
1: paper, nah. Rockin Sydney gjorde den här och det blev liksom en lokal hit i Louisiana och, mm. och, och, och så. Han gjorde den samma år så hon var jäkligt snabb ja. på att snappa upp den. Det blev en så här riktig Mardi Gras hit eh, lokalt och sen även spred sig internationellt och blev... Den är de första, eller enda också, Sideco låtarna som har blivit en världshit. Ja, precis. Och sen då, som sagt, plockades upp av otroligt många olika artister. Denise Lassal. Ja. som fick en liten hit med än eh, mm. ändå. Och sen följde då många andra.
0: Ja. Som vi redan har nämnt. Ja. Men du, har, har du någon ingång på Denise LaSalle tidigare? Är det någon Faktiskt du har lyssnat inte. på? inte. Det här
1: var den plattan som det fanns väldigt många av. Som jag tänker att det, det gör det av ja. de här lite 80-tals... Eh, mot disco, soul, ja. alltså pop, att, att det är ganska, de kanske inte har åldrat så väl, Nej. kan man väl säga, de äh, plattorna. Så det var ju faktiskt så att namnet ringer, liksom, mm. vad heter det?
0: Det ringer en liten, ringer, ringer liten klocka
1: vid namnet, men var tvungen att gå tillbaka. Så vilka, vad är det nu? Vem är hon nu egentligen? Ja. Äh, så... Så när jag har ingen relation till Denise LaSalle så... Nej,
0: jag, jag har chansat lite på, på, på några av hennes skivor tidigare och tyckte att det har varit ganska bra. Men då har det varit innan det här, då har det varit 70 talet och då Precis. går det åt soul-disco-hållet. Ganska ofta är ju hon också alltså, låtskrivare.
1: Exakt, det var eh, faktiskt ja. det hon var i, i, i första hand. Och hon var ju aktiv, det var ganska nyligen hon dog. Uh, det var inte men så länge sen. På, ja, Hon var den, ganska den. nyligen då och Hon var faktiskt aktiv ända på scen och så, Live, ja uh, fram tills hon dog Mer eller mindre Jaha, Så hon har ja. ändå varit en sån där uh, En av de här som har kunnat fortsätta vara ute Live och sjunga, men mer då kanske på hennes Ja uh, uh. Blues och soul-grejer ja. då, var med de grejerna som kanske höll henne vid liv. Så här, ja. då.
0: Nu, när, du, du, när, när du pratade lite grann om det här med att man har haft en karriär i soul eller funk eller disco och så börjar det gå lite trögt och så kommer 80-talet och så vill man hitta ett nytt sound och <laughs> göra nya hits och så där. När du sa det så, så kopplade jag i huvudet ihop den här med så här, Pointer Sisters i mitten på 80-talet, för då helt plötsligt så kom de med någon så här ganska syntdrivet sound och allting lät liksom helt plötsligt så här studsigt äh, Neutron Dance ja, som jag älskade
1: det och för sig ja. <laughs> och, och jag tänker ändå att det fanns ju ett, jag som då är var liten då och man kan ju säga att jag liksom sätter vis ju visserligen så hade vi väl kanske några tidigare Pointer Sisters men det var ju då, alltså det gjorde ju att man att, eller i alla fall jag gjorde, letade mig bakåt ja. alltså att Neutron Dance blev en sån enorm hit med Pointer Sisters och då, det ledde ju till att jag började kanske gå tillbaks, liksom mm. på gamla Pointer Sisters <laughs> men, men det var väldigt mycket eh, då såklart all musik var ju jag synt en gång ja, ja, ja. alltså
0: Ja, ja, men jag... Det är
1: därför egentligen 80-talet på många sätt inte har åldrats så bra just Nej. för att det var så himla många som var så himla excited över att synten kom. Och ja. det finns mer eller mindre allt. Ja. alls spelar ingen roll vilken genre.
0: Ibland blir det ju bra. Jag, ja. jag brukar ju alltid säga... För att reta. Förstå sig på det inom musik. Så brukar jag alltid säga att den enda skivan man behöver ha av Nilgang är ju hans syntplatta <laughs> från 1982. Vi, vissa tar det med ro när jag ja. säger det. Men vissa blir ju faktiskt provocerade. Ja. Men det, det var ju någonting som hände där. Att du, ja. du var tvungen att få ur din syntiga Precis. platta.
1: Jag kan ju fatta som artist- varför ska du vara kvar och göra ditt gamla samma du har gjort?
0: Ja, du har ju redan alltså, gjort det. Ja,
1: så att jag kan ju verkligen förstå att artister ville och vill fortfarande. Jag kan verkligen, även om det inte alltid blir bra, så kan jag alltid respektera artister som försöker ja, göra någonting annat eller något nytt än vad de gör.
0: Jag, jag blev lite uppåt av den här. Då. Det, du vill det, gå det, ut i
1: folkparken ja, och ta en liten sväng om ja, och bugga lite.
0: Ja, kanske det. Det är synd att jag inte har mina Zaidiko-plattor här. För det har, jag har börjat köpa det. Ja. Jag trodde inte att det skulle bli så att säga, min musik. Jag lyssnar inte på det varje dag. Men ibland känner man ju att man vill ha redigt korkad musik. Känner du igen den känslan? Ja,
1: absolut.
3: Det
0: får man ofta av Zaidiko. Det är ja. bara att hålla igång. Ja. Det är det det är Hittade du någonting att chansa på?
1: Eh, och den här har jag då tyckt jag ska vara en överraskning för oss. Eller jag mm. blev nyfiken och att vi skulle lyssna på båda två. Ah, ja, du har inte
0: förlyssnat. Nej. Det har inte jag heller.
1: Nej. Så jag tyckte att det vore lite roligt att eh, vi skulle göra det ihop. fint ändå tycker ja. jag jag gillar ju lite såna här, det här är ju en, jag har ju läst då på bak, det är så fint med såna här gamla omslag för det står på, på omslaget man på baksidan man får lite
0: information, man får kontext Precis. och sen ja. står det på
1: spanska men om min spanska är väl så där, men jag kan lista ut eh, så mycket att det är eh, han är en kubansk gitarrist Ray Guerra ja. eh, som eh, föddes i Kuba 1950 Ja. Just det här vi hörde var av Mario Castelnuovo Tedesco som levde i Los Angeles 1895-1968. Mm. Och Regera har han har spelat mycket för olika balletten i Havanna och olika där. Men också turnerat förutom i Kuba, turnerat i USA och Sverige står det här. Så där bland annat. Den här
0: skivan som du har hittat den heter för enkelhetens skulle också Gitarra. Ja, Så man gitarra. förstår precis vad man ska få. Alltså allt det här som du har sagt nu, det här är fullkomligt nytt. Jag gillar ibland att lyssna på sån här musik när det bara är ett soloinstrument och ingenting annat. Mm. Nu satt jag med Lura förstås och lyssnar på men man hör hur han andas medan han spelar. Jag tycker det där är lite härligt.
1: Jag tycker också att jag gillar ju det här när det är, det här är som precis när det blir det är klassisk gitarr, men det är inte mm. västerländsk klassisk gitarr. Utan det är det här kubanska, det det, det. eller latinamerikanska soundet i det hela.
0: Har du någon sån här typ av instrumentalmusik, eller ska jag säga, som, som du ofta lyssnar på?
1: Jazz är ju instrumental ja, okay. Eller det ja. finns ju som vokal också, men, ja. men jag är, nog mer, jag är liksom nog mer på den instrumentala jazzen mm. än den vokala jazzen. Ja, men det skulle vara det kanske, för jag tänker att... Ja, en viss elektronisk modern musik. Jag lyssnar nog my ganska mycket på vokalmusiken ja. då. Men jag har absolut gärna sån här. Jag lyssnar ju väldigt lite på västerländsk klassisk musik. Jag ja. lyssnar ju heller på det här då.
0: Det är konstigt att det ändå på något sätt blir mer inbjudande. För jag är lite som du också. att Jag tänker ibland att jag, ska, jag borde lära mig att lyssna på klassisk musik. Ja. Men jag, jag, det är sällan jag liksom lyckas med det.
1: Jag vet inte heller om det är ett öra, om man är van eller... Nej, det är smak, smak!
0: smak. Men jag tycker det är intressant med, med alltså, musikgenre som man lär sig eh, lyssna på. Alltså, där det krävs lite träning. För att jag har ganska nyligen kommit till eh, punkten då jag faktiskt kan så här, njuta av en så här, riktigt gnisslig svensk spelemansplatta. Det ska helst vara en jättegammal gubbe så bara spel helt själv en lite halvkassinspelning inom byggdegård och det ska gnissla det, där kan vi snacka ja. äkta och det, och det låter ju så här första hundra lyssningarna så är det så här det, det är ju oljud det gör att, sen efter ett tag så händer någonting, då, då helt plötsligt har man liksom tagit sig över en tröskel och då börjar man så uppfatta musiken,
1: som dagens gangsterrap
0: så, förmodligen, ja <laughs>
1: för många. Och, och för
0: väldigt många skulle nog säga att det är precis så med jazz ja, jag. Ja. Att, det, att det kommer inte automatiskt ja.
1: Men jag tycker det är roligt att säga det där just det där, att när det ska vara lite för att det gnissligt eller inspelat ja. i någon bygdegård. För att det finns ju någonting ganska skärmigt ner när det inte blåter perfekt. Ja, alltså när det är mm. liksom något slags... Äh, det var just bara för att jag sa det där med gangstrappen. Det är lite så här faktiskt att mycket av den nya gangstrappen kommer från samma grej. Det ska vara... Ibland tycker man att, fan de har inte mixat här Eller har här det, det, är liksom, det låter inte så bra, ibland sluddrar de När de rappar, varför har man inte tagit om det mm. Eller så vidare Men det är ju för att då är det äkta
0: ja, det. Då är det riktigt
1: mm. på gatan, mm. det har gått snabbt Det ska spelas in snabbt, det ska vara äkta Det ska vara på riktigt mm. Då man ska inte hålla på att och...
0: Lägga månader på Nej. en slutmix Nej, Herregud. precis,
1: och det är lite samma eh, Tanken där, ja. det, det finns något charmhet i det ändå ja. Precis som om, om det spelas in live Inom byggdgård i Dalarna någonstans Någon ja.
0: Det här är också lite med, Det här kanske har lite med åldern att göra, men jag kan ibland känna när jag lyssnar på modern, alltså nutida hiphop. Mm. Mm. Så sitter jag och blir lite sur och så här, det ska ju inte låta så här. För är det här är för ett dussin beats ja. som de har bara här, kopierat någonstans ja. ifrån och det, allting låter syntetisk trummaskin ja, och så känner jag liksom precis så här, det är. och så känner jag så här, <laughs> att jag är den här sura insatta gubben snart som snart ja. skriver så här hiphop utan samplingar ja. det är inte riktigt liksom.
1: ja, ja, jag vet. allting har sin tid
0: och just nu så det. är det, om man kollar på hiphop mm. så är det väldigt, det är väldigt syntetiskt och snabbt det är det. Och, eh, så här, här är ett bit, plonk
1: ja. och det är precis så, som du säger, det är lite så de gör det mm. alltså, de gör just ofta mycket biten på det sättet, kanske plockar från något snor, ja. alltså något så här färdigt man har köpt ett program ja. <laughs> det fanns så, en loop så, så, kom, ja, ja. så kommer det tio bits med det programmet man köpte och så mm. kör man på det
0: Marie, mm. vi är framme redan nu vid den ja. liksom, sista ja. eh, 10 i högen ja. här det här är ju faktiskt den som jag eh, nästan är mest <laughs> <laughs> så här eh, vad va heter det nyfiken Just på det. för att jag fattar inte riktigt vad det är vi ska få nu
1: nej eh det gjorde ju inte jag heller jag var, Det var ur Blindo Just Och jag plockade det. upp den eh, Och tyckte i och för sig att omslaget var väldigt roligt eh, Det är väldigt Hur ska man säga Fantasy New Age eh, mm. Omslag eh, eh, ja. Ta låt två Det är den jag mest kan stå ut med tror jag.
0: Det är på den nivån Alltså <laughs> men det här var någonting annat. Det känns lite som att vi håller på att utmana varandra och se vem som pallar att lyssna längst på den här låten.
1: Ja, alltså det här var ju som du sa att det var mycket 80-tal. Det här var ju ren slump. Den här ja. blundade jag ju och tog upp. Och jag tänkte, kul omslag, kul att vara ja. en tjej ja. tills jag sen satte på... Mm. skivan
0: <laughs> skivan som du hittat är alltså The Changeling av bandet Toya som leds av Toya Wilcox mm. som är en, någon sån här i Storbritannien tror jag att hon alltid är så här superkänd på något konstigt sätt, alltid tv- alltid mer någon film alltid mer något musikprogram ja alltså jag, jag är ingen
1: personlig såg Nej. inget att det är bara riktigt min 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 grej vad säger okay. det, det
0: är så där och eh, vi ska vara snälla
1: ja men dels alltså men det, var ju, det är ju lite det där när det är ju fint när, när människor vill vara lite experimentella på något sätt lite mm. alternativa att det inte ska vara eh, men när det blir mycket av eh, det skär liksom mellan instrumenten och mellan ljuden, det liksom inte det kanske hade funkat om det bara funnits någon, någon annan liksom producent som styrde upp det hela på något sätt. Ja, Eller, ja. För att jag tänker att liksom ljuden var för sig är det kanske inget fel på. Det är liksom sammansättningen som blir Eh, och sen måste jag erkänna att jag är lite svårt för den här typen av röst.
0: Men det, den hör ju lite till den här uh, genren. Vi är någonstans mm. i så här new wave, punk, ja. goth, någonstans där. Med en lite så här arty touch dessutom. Absolut. Och då eh. får du ofta såna här eh, sågstilar. Precis
1: och det är ju kul i teorin tycker jag då ibland. Det, 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 det kan ju verka lite kul i teorin men jag tycker inte det blir så roligt i praktiken jag kom in här och så här tråkigt så var du gift med någon, någon känd musiker? kändmusiker? Ja, Laddera att kolla henne upp det. genast ja. till att vara frun <laughs> till någon ehm, och det var Robert Fripp.
0: Just det. Robert Fripp från mm. känd från King Crimson och diverse mm. Brian Eno ja. märkligheter ja. På något sätt jag är glad att de två hittar varandra. De gillar kanske när det låter lite stökigt.
1: Ja, absolut. Och
0: äcker åt alla håll på samma ja. gång.
1: Jag, och tänk precis som du lite säger, det var i den tiden. Alltså bandet var ju inte eh, ensamt om punk övergick till eh, pop och...
0: Ja, men Så visst. den är ju
1: mm. någonstans kanske en skiva av sin tid också.
0: Kan jag nämna det att den här låten hette Street Creature. Just det, ni, och det var därför där jag valde den. <laughs> För att
1: jag tänkte åtminstone jag kunde relatera lite till texten. Okay. Jag tyckte jag var lite mm. titeln var ändå rätt bra. Street. Jag
0: uppfattade inte jättemycket av texten. Nej, men Street Creature,
1: men, ja. jag tyckte det var ett, ja, det en ett, jätte... ett bra... Jag gillar tuff namnet, titel. Ja. Ja, tuff titel.
0: Har du varit inne på den här typen av musik? Alltså som, är, som ligger och bubblar där mellan Punk och New Wave och Jag var ju nådde att
1: bakåt. Punk bara var jätteinspirerad, eh, lyssnade jättemycket på Punk för att jag hade en, vad ska man säga, som en äldre stora syster- som eh, spelade i eh, Adi, Nanny Cherry ja, ja, ja. som mm. hade eh, mm. egna punkband Just det. som också var väldigt <laughs> alternativa och speciella men man hade väl lite ett, ett, jag tyckte de var bättre. <laughs> men de var också experimentella. Så att hon var ju väldigt inne i hela brittiska punkscenen så att, och eftersom jag såg upp till henne och så som mm. man gör med äldre eh, syskon så att säga så var det väldigt tidigt tyckte väldigt mycket och lyssnade på väldigt mycket brittisk Mm, mm. Så Den har betytt eh, rätt mycket eh, för mig. Men sen tappade jag när det gick åt, åt annat håll. Så att det är mer bara den rena, punk rena punkten. Ja.
0: Så. Jag tycker nästan lite synd om dig att du fick just den här som din <laughs> randomplatta. Men det är också såhär, ja,
1: Det är lite... också typ att jag plockar upp någon Thomas Ledin. Ja,
0: men sånt hade det varit värre?
1: Ja, Gud. Ja. Okej, okay, ja, ja, då vet så jag det. Så, att, så att jag får ändå. Ja. Ge det till någon som åtminstone ja. försöker vara lite konstnärligt eh, fri.
0: Jag är glad ändå. Jag har, jag har noterat att det har funnits <laughs> ett band eller en artist. Jag vet inte exakt var gränsen går där. Som heter Toja. Men jag har liksom aldrig förstått vad det har varit. Men nu har jag en ganska klar bild ja. av vad det är för någonting. <laughs>
1: Vi kan ju lägga den till. Ja, vi gör det. Lägga den till längst ja. bak i backen kanske.
0: Ja. Ska vi tvätta öronen lite? Jag, jag sa att du fick ta med dig en, en liksom liten bonus. Och den här liksom bonusen, eller livlinan, jag ska mm. säga, den är ju faktiskt lite grann tänkt som plåster på såren om det är någon som har haft en svår dag ute i skivbackarna med 50 på fickan. Och då
1: var det att jag tänkte på det här just att du sa att jag skulle ta med mig något som jag hade hemma, som jag... Själv har hittat inom Buck tidigare. Det. Mm. Eh, det är inte alltid så lätt att komma ihåg vilka man har köpt i nya affärer eller i så här loppisar eller sånt. Men jag hittade den.
0: Mm.
1: För här står det väldigt tydligt också. Var jag har jag har köpt den på The Music and Video Exchange i Notting Hill Gate i London.
0: Bra. Jag kan också bara säga, innan, medan jag lägger på skivan här, att den här, just, det här är en toltummar och det ligger i ett sånt här 12 -tums fodral med skibelagslagare. Det där är kanske den härligaste toltummar skivfickan som finns.
4: To the things are clean inside the cool school. With the chiefs of relief, container wild bees. The finesse of the west, the masterpiece of the east. The boss of cards, the lord of the board. The ones with the platinum vocal cords. We're the science of desire, with the magical might. The monarch of the dark in the night of black. We advertise and specialize in the exercise that will energize the young lady thighs. 'Cause all the flock.
0: Jag tonar här. Ja, jag är den uh, pågå länge. Ja, ja, jag vet. <laughs> Härligt lång låt. Va, vad är det här?
1: Grandmaster Flash and the Furious Five med It's Nasty Genius of Love. Just det, det är ju samplingen uh, Genius of Love från Tom Tom Club. Precis, som exakt. Ligger ja.
0: Den här hade du plockat upp i i du? I, I London, ja. någonstans.
1: Uh, Notting Hill. Notting uh, men, uh, egentligen var det var ju precis så här. Det här är en sån tidig uh, första hiphoppen och jag var ju egentligen, jag var ju för, för liten egentligen, absolut, när den här kom ut. Ja. Men det var lite att man visste inte vad någonting var. Man hörde bara, då hade jag som jag nämnde innan, eh, med att jag hade äldre personer kring mig. När Cherry, hon bodde ju i New York. Mm -hmm. eh, och mm. då fick jag liksom till mig, för det fanns inte här i Sverige. Nej. Det fanns inte på tv, spelades spelas inte på radio, fanns inte, man, man ingen aning, den här musiken fanns inte helt enkelt. Nej. Men så fick man liksom höra, hon kom från New York och berättade lite och hade med sig oh. de här liksom tolverna med sig, någon, någon låt från dem och så, eh, så man hörde dem men jag visste fortfarande inte riktigt så att säga vad det var, så jag gick, jag kom, jag gick till skolan jag hade en, liksom en så här en tröja med en hoodie på mm
3: -hmm.
1: och så sa jag, jag har en hiphop-tröja jag var kanske sex <laughs> ungefär för jag hade hört att jag hade en hiphop-tröja för att man hade luver var ju till för då i början för att du skulle kunna breakdansa så du skulle kunna snurra på huvudet så därför gick hiphopare med luver på ah, uppe så att de mm. kunde breakdansa. Jag hade ingen aning vad hiphop var eller var någonting, men jag gick runt stolt och sa jag har minst en en hiphoptröja i alla fall. Och visste, visste de andra
0: jag? ens vad du snackade Nej, om då? Ingen aning. Nej, jag visste
1: ju inte själv vad de inte heller. Men, men något coolt var det. Mm. Eh, och, och, eh, så att de här Sugarhill liksom Sugar Hill Records 12:orna är ju eh, de är fantastiska och som du sa vackra också. Eh, ja. loggarna och färgerna. Men, men det är ju inte, vad ska man säga, de var ju starten på något eh, så otroligt mycket större, kanske egentligen. Men, ja, och precis. jag sa ju att den här har ju jag spelat ute så mycket för att den, den funkar överallt. Ja. Alltså, man kan spela den på vilket danskål som helst för vem som helst och, och mm. alla älskar det.
0: Jag, jag tänkte fråga här, du, alltså, du hänger ju ändå med i, i, i dagens musik och i dagens hiphop och sådär. Och vi nämnde lite så här såhär gangsterrap nu så såhär. Va, Få höra, hur, hur, ser, hur tycker du att liksom hiphop-klimatet är nu, idag?
1: Stor fråga. Ja, det är en jättefråga. jättefråga. Alltså, eh, jag säger så här. Jag inser mycket väl att hiphop på sätt och vis har sprungit ifrån mig. Jag Nej, är en ja. gammal... Alltså, jag lyssnar och hänger med och tycker att det finns viss ny hiphop som är jättebra. Mm. Eh, eh, men jag tycker att... Eh, det är inte bara hiphop tänker jag, utan det är mycket musik som en gång var. Det finns liksom inte subkulturer på samma sätt. Ja, det är mm. Och det är inte den här samma experimentlust. Alltså, man tänker sig att hiphop en av de viktigaste inom hiphop förut var ju att du ska aldrig låta som någon annan. De artisterna fick försökte hela tiden hitta något som ingen annan hade gjort.
3: Mm.
1: Och nu är hiphop väldigt mycket, eftersom det har blivit en sån kommersiell faktor. Folk tjänar så mycket pengar, det har blivit en. Det är världens största genre. Ja. Då påverkar det oundvikligen det konstnärliga, vilket betyder att den hiphop, i varje fall den som hörs mm. mest, Eh, tenderar till att alla försöker låta likadant för att alla vill eh, få hits och vill tjäna pengar mm. så att just den typen av hiphop kanske inte jag är så jätteförtjust jag tycker inte det är så jättespännande det finns vissa fantastiska just där man bara vill som det här, du vill gå ut och bli underhållen för, för några minuter ja. lite kul, så svängigt eh, melodiöst eh, men det är alldeles för kommersiellt generellt för min, för min del idag men som med allt annat det är, inte, det är ju inte all hiphop som görs det finns ju jättemycket hiphop som görs, som inte är kommersiell, mm. eh, som finns, eh, men som aldrig spelas kanske på radio och så vidare. Så att den är har på något sätt gått tillbaka igen
3: ja, till okay. var den en
1: gång var, någonstans ja, ja. i skuggan. Den lite mer alternativa, experimentella hiphopen eh, som var. Eh, och den gillar jag ofta, så länge det inte blir för nostalgiskt, för jag är absolut ingen nostalgiker. Det är det som jag sa lite innan, jag kan uppskatta när när människor försöker göra någonting nytt och, och, och musik ska utvecklas framåt. Det är det som har gjort att jag alltid gillat hiphop framför till exempel faktiskt rockmusik som mm. ofta har varit ganska fast i att allting har gått ut på mycket att låta som tidig rockmusik.
3: Mm. Ja, Medan verkligen. hiphop och
1: elektronisk ja. musik har alltid strävat efter att gå framåt. Vilket mm. jag alltid har uppskattat den tanken eller det förhållningssättet.
0: Just det.
1: Så att jag tycker inte det är fel att hiphop måste utvecklas. Och på ett sätt är det ju bättre än någonsin, kan man säga, för att det finns otroligt många olika grenar av hiphop. Men det är väl den här, ska man säga, den som hörs mest är väl kanske inte riktigt den som jag tilltalas av
3: mest. Nej.
1: Det är alltid sådär dubbelt, ju. Man vill ju, när, när, när hiphop eller vilken annan som man gillade som inte var populär musik förut. Eh, man vill ju att den skulle spelas överallt. Sen när den väl spelas överallt, då vill man ja. ha den för sig själv. Ja, ja, ja. så är
0: det ju verkligen. <laughs> Vet du vad? Mm. Jag kanske inte har berättat det här för dig- men det, det finns ju en, en jobbig grej som händer i slutet på mm. varje DG5 spänn Jag ska be dig att plocka fram eh, på den översta skivhyllan. Så, ja, precis. Så, kolla på, på sidan där så finns det en liten svart avdelning och står det James last varje Digifensband avslutas med en liten eh, liten nick till James Last- västtysk orkesterledare mm. som hade som businessidé- att göra potperier av sin tids hits mm. i storbandstappning- och gärna med tjoande publik.
1: Nej fy fan, jag har direkt att det låter jobbigt.
0: Jag lägger på den här så mm. blir det liksom lite så här- hej då-låten eh, mm. helt enkelt. Hur kände du att vara med och prata om- gammal, utdöd skivbördsmusik här.
1: Nej, men det är roligt. Det är ja? alltid roligt att prata skiver. Det kan man göra hur länge som ja. helst. Och hur mycket som helst.
0: Jag hoppas lite att vi, att vi så här, höjde respekten en, en aning för den här Tina turner -plattan.
1: Ja, det hoppas jag också. <skratt> för det är en värd. Ja. Hon är värd. <skratt> Helt klart.
0: Tack för att du var med. Tack. Det är lite så här, för det här är ju, det här är ju så här, här enda locken. Nej, jag började Jag började köpa dem. Okej, vi kör lite efter texter. Även om jag har att ni otåliga stresspellar där ute redan har stängt av för länge sedan. Men i alla fall. DJ50 Spänn är en fyrbåk i algoritmernas cybermörker. Istället för en corporate superdator som AI matar dig med riskkapitalistisk musikdiet- så får du här lite slumpvis upplockad musikdirektör Loppis- och skivbörsmyllan. Jag som bossar över operationen heter Tommy Jönsson. Och om du vill säga mig någonting så finns det massor av möjligheter. Du kan maila på adressen hejsnabela 50 spanse Men du kan också följa mig på sociala medier. DJ50span finns på Instagram- på Facebook och till och med på Sverigesarnas och nyliberalernas eget favoritslagfält, alltså Twitter. Och eh, sociala medier är ju sociala så det går bra att kommunicera med mig den vägen och eh, hänga med lite andra goa vinylhårdande nördar där. Digi 50 Spen görs i samarbete med produktionsbolaget Rundfunk Media i Stockholm. Och tack också till Gunnar Lindberg i Årneby som har styrt upp servrar och system bakom kulisserna på sajten dj50span.se. Stort tack för att ni lyssnade. Fortsätt gräva. Vi hörs snart igen.
2: Kombination nummer sex. Nytt steg.